0: El momento ha llegado.
1: El azul y oro se apodera de tu sentido auditivo.
0: Esto es Goya de por
1: Los 90 minutos del deporte de tu universidad. Arrancamos.
2: premio nacional del deporte 2015 el presidente de la república enrique peña nieto entregó el premio nacional del deporte 2015 el presidente de la república enrique peña nieto entregó el premio nacional del deporte 2015 pumas enfrenta hoy al atlas en el estadio jalisco en actividad de la fecha 4 pumas rugby varón y campeón del metropolitano sub 19
3: Hola, muy buenos días, muy buenos días, eh, estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo, esta correspondiente al sábado 30 de enero de este año 2016. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros en 90 Minutos de Deporte de la Máxima Casa de Estudios. Y del otro lado del micrófono nos acompaña Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, como cada semana, así como Armando Islas Valderas, nuestro productor, quien, bueno, esta mañana, pues nos puso así como... a Venga, chicos, hagan lo que ustedes piensen y gusten. Eh, y bueno, pues salió bastante chorreado, ¿verdad? pero ahorita, pero lo vamos a ir este perfeccionando este teaser en ese momento para que no se nos vaya tanto tiempo en la producción, pues sí, en el, en el tiempo del, del programa. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través del 860 de amplitud modulada desde esta nuestra casa Radio Universidad Nacional en Adolfo Prieto, número 133, Colonia del Valle. Y bueno, de este lado del micrófono, eh, quiero o sea, tengo el gusto de, de presentar en esta mañana, tan fría, tan fría, a mis compañeras y amigas. Úrsula Castillejos, ¿cómo estás? Muy buenos días, Úrsula.
2: Hola, muy buenos días, Javier. Muy buenos días, Pau. Muy buenos días, Lili. Y bueno, a todos los que nos escuchan, eh, excelente sábado.
3: Claro que sí. También eh, saludamos eh, a Paulina Vázquez. ¿Cómo estás, Pau? Muy buenos días.
4: Buenos días, muy bien. Eh... Y buenos días a todos los que nos escuchan tan temprano.
3: Exactamente. Y ya como que se ve, bueno, se, se escucha en nuestras voces un poco ya el deterioro después de todos estos fríos días que hemos tenido aquí en la capital y en, y en general en, en todo el centro de la república y también esta mañana de este lado del micrófono. Liliana Lagunas, ¿cómo estás? Muy buenos días, Liliana
5: Buenos días, Javier, con muchísimo frío, la verdad es que yo les tengo mucha envidia a todos los que nos están escuchando desde su camita o desde su auto calientitos uh -huh. Si pudiéramos contar las chamarras que hay en el estudio serían Sí. Y las más que están diez, abajo, además Las que están uh -huh. abajo y las que están en el segundo piso uh -huh. y en el tercero Pues muchas gracias y bienvenidos a, como ya lo dijiste, 90 minutos más de, de deporte
3: Exactamente esta mañana tenemos mucha información, ya escuchábamos ahí el, el, el teaser con, con Úrsula Castillejos con mucha información. ¿Y qué les parece si bueno, pues antes les recordamos 55 36 89 89 nuestra nuestra línea de comunicación. Tenemos cuatro cuatro líneas además, así como el 01800 800 505 26 88. Y bueno, pues iniciamos, iniciamos con la información y es que se acaba de, de entregar el Premio Nacional del Deporte correspondiente al año 2015 y tenemos esto preparado para todos ustedes. Adelante.
6: El
2: presidente de la República, Enrique Peña Nieto, entregó este martes en la Residencia Oficial de Los Pinos los reconocimientos a los ganadores del Premio Nacional del Deporte y Premio Nacional de Mérito Deportivo 2015. Acompañado por Aurelio Nuño Meyer, secretario de Educación Pública, y Alfredo Castillo Cervantes, titular de la CONADE, el primer mandatario exaltó los valores y el esfuerzo de los deportistas que ponen en alto el nombre de México al conquistar grandes victorias en sus distintas disciplinas.
1: Una de las virtudes que los deportistas mexicanos han demostrado en los últimos años es su anhelo y su capacidad para superarse a sí mismo sus ganas de convertirse en los mejores del mundo son ejemplo precisamente de que en México sí es posible encontrar talentos, ser talentos competir con cualquiera otro del mundo y ganar y esto no es más que reconocimiento justamente a la disciplina, a la dedicación, al sacrificio que tienen que hacer para poder destacar y distinguirse en las distintas justas deportivas en las que han participado.
2: Además, el Ejecutivo Federal destacó que el Estado mexicano seguirá comprometido con el deporte de alto rendimiento en nuestro país, donde el objetivo principal será lograr una destacada actuación en los Juegos Olímpicos de Río 2016.
1: Pero Alfredo tiene la encomienda muy puntual, ...y creo que lo está haciendo de acompañar a nuestros deportistas... ...no solo allá en las gradas apreciando y echándoles porras, Nelly... ...sino especialmente deponiendo todas las capacidades, los recursos... ...que el gobierno, de la República, el gobierno de la República dedicados al deporte... ...precisamente en la forma que mejor sirvan... ...que mejor les capacite, que mejor les prepare.
2: Después de la entrega de dichos galardones... Alfredo Castillo señaló que la CONADE está en proceso de reorganizar el Sistema Nacional de Competencias con el objetivo de transformar y masificar el deporte organizado para que la sociedad en general adopte hábitos y estilos de vida más saludables. Paraguaya Deportivo, Hola
3: Castillo. Las palabras. Eh... El presidente, bueno, pues, muchos varios galardonados y hay que, pues, dar cuenta de ello. Gustavo Ayón, en este rubro del deporte profesional, eh, fue uno de los pilares del equipo que disputó el torneo preolímpico de básquetbol y logró cinco títulos con el Real Madrid, eh, que fueron la Liga, la Copa, la Supercopa, la Euroliga y la Copa Intercontinental. Yo creo que muy, muy merecido este, este galardón para, en este caso, Gustavo Ayón, que no había tenido, eh, digamos, mucho éxito en la NBA. Sin embargo, ahora ya en Europa, pues las cosas han cambiado para él. ¿A quién más tenemos, chicas, de los ganadores?
5: Pues en el deporte no profesional está Crisanto Grajales. Él hace triatlón logró el título continental durante los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 siendo esta la primera presea para nuestro país en esta disciplina en en la historia de esta pues de esta justa no y me parece impresionante y que también se le dé pues este espacio a los deportistas no profesionales porque pues a veces los hacemos un poquito de lado sinceramente y pues bueno no claro y además a...
3: como no tienen ese escaparate que que en, en todo caso tienen los profesionales de pronto el premio nacional del deporte pues, es un cierto bálsamo creo que no a final de cuentas no es lo no es lo máximo que, se, que que podemos esperar o sea creo que necesitamos que ellos tengan mucho más apoyo por parte de las autoridades de sus mismas federaciones pero bueno el premio nacional del deporte como ya decíamos en deporte no profesional y como lo comentabas crisanto grajales en triatlón quién más
2: bueno y también tenemos a Saúl gutiérrez en taekwondo y él se adjudicó el bronce en el campeonato mundial en un en una ciudad muy común, sí. en Chelyabinsk, en sí, Rusia. Verdad. Además del oro que ganó en los Panamericanos, actualmente él busca una plaza en, en el Olímpico, bueno, en los Olímpicos de Río 2016, ¿no?
3: Sí, y como ya lo comenta Saúl Gutiérrez, que, que pues está en una disciplina, como es el taekwondo, que históricamente siempre había dado brillo para, para para el deporte mexicano y que de pronto se ha apagado. Realmente son pocos actualmente los que los que están dando la cara por México, pero bueno, enhorabuena para Saúl Gutiérrez, como ya lo comentabas, buscando un una plaza olímpica rumbo a Río de Janeiro. Y, y en cuanto a deporte paralímpico...
4: En el deporte paralímpico, eh, gana Nelly Miranda de natación, porque en los Juegos eh, Panamericanos, bueno, para Panamericanos, se colgó seis preseas, cuatro de oro y dos de plata.
3: Además de ella, como ya decías, Nelly Miranda y Amalia Pera, Pérez en alterofilia, quien en Toronto 2015 se adjudicó un oro e impuso récord de todo el mundo. Y bueno, algo que hay que comentar. Es que, si bien es cierto, ya hablamos de que los deportistas en general no tienen ese escaparate, no tienen ese apoyo. Bueno, pues, ¿qué podemos decir de los de, precisamente de, lo, de estos deportistas paralímpicos, no? Que tampoco tienen, bueno, tienen mucho menos atención en cuanto a los apoyos que podría dar, eh, no sé, el, la, la CONADE, exactamente. y que Y que tampoco sus federaciones han visto mucho por ellos, a pesar de que sus resultados, pues, son históricamente muy, muy... Eh, encomiables no
5: y me atrevo a decir que son todavía mejores que los deportistas olímpicos
4: no
3: pues sí por, por todas las Yo condiciones también opino
4: así. volvemos a lo que comentábamos hace dos semanas que los eh, premios y las becas y todo eso se daba hasta después de dar los resultados no antes y pues ese es un problema que
3: Sí, eh, lo no vimos incluso. Yo creo que Ana Gabriela Guevara fue la primera que, en este caso, vimos que ya que era una triunfadora, ya que estaba, eh, pues digamos, en el podium de, de, incluso del mundial de atletismo y todo esto, ya fue apoyada en este caso por Banamex, por eh, este Telcel, ya todos querían este que ellas, que ella fuera su por Nike exactamente. Y cuando ellas eh, hacen ese, esa preparación previa a, lo, a las justas, pues nadie nadie se acercó para, para apoyarlo ¿no? Entonces, es una una constante en el deporte nacional y qué bueno que en esta ocasión, bueno, pues se está apoyando por medio del Premio Nacional de Deporte, que, que también, pues es un bálsamo.
2: Y, bueno, a mí me gustaría abrir a la discusión que yo pienso que este tipo de atletas eh, podrían llegar a ser incluso mejores que un atleta con condiciones normales, eh, porque la forma en la que se entregan, la forma en la que entrenan, la forma en la que desarrollan lo que hacen, yo creo que ninguno de nosotros, eh, estando en por 100% de facultades, lo hace.
3: Sí, eh, Entonces, creo, que yo creo que el hecho de que tengan carencias en cuanto a apoyos y todo eso, como que los hace incluso eh, pues, sublevarse, no ir, ir más allá, entregar más, y bueno eso lo hemos visto en todos los Juegos Para Paralímpicos. Siempre en México ahí, pues si no es una potencia, por lo menos sí tiene una mejor, un mejor desempeño que bueno obviamente en los Juegos Convencionales.
5: No, y a quién no le gustaría estar ahí, ¿no? demostrar que todavía se pueda más. Tenemos el claro ejemplo de Pistobrus, que no bueno ese chico terminó muy malos pasos, pero uh -huh. demostró pero, que si se quiere, cosas. se puede. Y pues bueno ojalá que haya un poco más de oportunidades ¿no? que al igual me gustaría decir que en est precisamente en este, en estos deportes podría ver a un chico y a una chica competir no sé, para mí sería muy bueno, vaya no estoy hablando de fútbol americano, un deporte de contacto pero en estos, digo no sé a lo mejor sería muy bueno ver a Paul Espinosa contra eh, ¿quién es el mexicano clavadista? De... Sí, de México
3: ¿Rommel? Ah, oh, bueno, pero de qué hablas?
5: De clavados
4: actual.
3: ¿no? ¿No es Rommel Pacheco? ¿De clavados? Sí, okay. Bueno, exacto. Bueno, pero y, y hay que decir que, que la verdad es que aquí en México se se creó hace unos años eh, junto al Cenar, el Centro Nacional de de alto,
4: rendimiento. de alto rendimiento,
3: un ajá, un complejo importante para estos deportistas eh, con capacidades diferentes. Y que creo, a mi manera de ver, que no ha sido lo suficientemente bien explotado, ¿no? Como todas las cosas en cuanto a infraestructura en México, creo que no ha sido totalmente explotado porque, pues, de pronto esos proyectos se quedan solamente para que un eh, gobierno, para que una administración se pare el cuello y, y ahí, ahí se queda como un elefante blanco. No sé qué, qué opinan ustedes.
5: Pues... Yo diría que si los medios de comunicación le dieran tanta importancia como a los olímpicos, tendría esos, esos eh, proyectos se verían más, porque querría decir que de verdad el público lo lo quiere, ¿no? O sea, creo que es un, un círculo el que debería eh, ponerse a pensar el hecho de que los medios de comunicación me van a entregar esto. Bueno, yo como público lo voy a aceptar también. Porque la verdad, seamos sinceros, hay muchísima gente que si no tiene un familiar así, ni siquiera les pone atención, o es muy frío en las calles. No, no son esas personas que se estacionan en la bajada para la silla de ruedas, ¿no?, de estas personas. Entonces creo que todas, to, el todo el mundo debería prestarle más atención, pero empezando desde casa, ¿no?, no tanto también estos proyectos, porque a lo mejor la gente lo hace. Pero pues si no recibes resultados...
3: Como que es una cuestión también de educación, ¿no? Sí, de cultura. Cultura, exactamente. Y bueno, el premio al a los entrenadores, Pau.
4: Eh, Eugenio Chimal, que es el entrenador de Crisanto Grajales, que mencionábamos, de triatlón, oro en el Panamericano.
3: Así es, y también José Peláez, quien es estratega de la selección paralímpica de natación, así que ellos fueron los galardonados en el rubro de los mejores entrenadores pero también tenemos más más este más galardones
2: el premio al mérito deportivo es para Guillermo Echeverría eh, que es un ex nadador y eh, fue el único mexicano que pudo imponer un récord mundial en, en, el, en ese deporte en natación
3: exactamente una, una disciplina que lamentablemente aquí en México pues también, también está rezagada bueno pero muchísimo como es la natación eh, los pocos nadadores que actualmente pueden llegar a dar eh, pues los tiempos para competir a lo mejor en algún hit de Juegos Olímpicos, y me atrevo a ponerlo pues eh, con signo de interrogación, eh, son nadadores hechos en Estados Unidos que representan a México. no Teníamos ahí a um, esta chica de, 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 de Morelos que terminó bueno que, que a final de cuentas también es producto de me parece que la universidad del sur de California que representaba a su universidad en la NCAA recuerdas a esta chica Fernanda González Fernanda González gracias a nuestro productor de, de Morelos y que bueno obviamente si sí es mexicana pero bueno totalmente producto del deporte de la NCAA de Estados Unidos
2: pero volvemos a lo mismo ¿por qué esta chica está en esa universidad de Estados Unidos porque eh, si si hubiera quedado aquí Igual podría tener el mismo nivel o tal vez mejor, no lo sé, pero no voltearían a ver jamás a las universidades de aquí de uh -huh. México.
3: Pues es que yo sí. creo que también el también, tiene mucho que ver, ¿no?
2: ¿Te, te y el, dado, bueno, dado, y la Sí, y el malinchismo totalmente, ¿no? De decir, pues, viene de una universidad de Estados Unidos, ¿a quién apoyamos, no? ¿A la que viene de Estados Unidos o a la que viene del TEC? No, uh
5: -huh. pues a la de Estados Unidos. Claro. O sea... No sé si se han dado cuenta que todos estos entrenadores de estas disciplinas, la mayoría son extranjeros, digo, y no es algo que pase ahorita, pasa ya desde tiempos, por ejemplo, de Joaquín Capilla, el clavadista, lo que hizo su entrenador fue irse a Estados Unidos, ver cómo entrenaban los grandes clavadistas, regresó con esa impresión y así fue como entrenó a este ex exclavadista que que uh -huh. pues falleció hace apenas unos años. Me parece impresionante que... Fue, que, que
3: ha sido el mayor ganador de, de medallas el, de oro para El,
5: mí. el mayor, ex, exacto. Me parece impresionante que seamos como un copy-paste de todas mm. esas... Si lo hace así, así lo voy a hacer Si China lo hace así, con bueno, la gimnasia lo voy a hacer así. Si, o sea, a lo, a lo
3: mejor eso eh, eh, a lo mejor eso no está mal, porque tú estás, digamos que basándote en el éxito que ha tenido otros países. Es decir, la escuela... No hay una escuela mexicana de, clav de clavados. Eso se desarrolló a partir, por ejemplo, de, es de este entrenador de Joaquín Capilla y a partir de ahí han habido buenos entrenadores de, de, de esta, de, de, de clavados, pero en México no hemos desarrollado una, una escuela como tal. De hecho, pues en el caso, por ejemplo, de, de caminata de Caminata, se habla mucho que la escuela mexicana, pero la escuela mexicana viene de este entrenador que hace unos, eh, que dos o tres años eh, falleció, eh, ahorita lo vamos a, a revisar, y que era de, de, de origen polaco o ruso, ahorita lo, lo vamos a revisar, pero que en México pues se tiene que emular muchas cosas de, de los extranjeros. Al día de hoy, incluso, Pau, tú no me dejarás mentir, en disciplinas como la tuya, como es la gimnasia, pues hay muchos europeos eh, digo, en gimnasia en general, no sé si en, en el, tu caso en la. Art, eh,
4: sí, en la gimnasia aeróbica, arte. tanto en la aeróbica como en la artística. Definitivamente Europa eh, ha sido el que ha dominado durante años Francia, Rumania, eh, últimamente China y Corea. Y bueno, el campeón del mundo, eh, lo hemos repetido varias veces, es mexicano, pero es un mexicano el que ha llegado a un oro. Son muchos franceses, son muchos humanos son muchos coreanos que han logrado los oros, ¿eh? entonces realmente eh, a pesar de que sea mexicano el campeón del mundo, no significa que exista una escuela mexicana buena, ya que es el único escuela corea que últimamente ha subido. Y yo creo que no se trata solamente de copiar como una estrategia que está haciendo China, que no está haciendo México, que está haciendo Estados Unidos, que no haga México, sino eh, sí copiarlo, pero adaptarlo, estudiarlo y adaptarlo a las condiciones que tenemos aquí en México, que no son las mismas que están en Corea o en Rusia, empezando por el clima, por la alimentación, por la forma de vida. Y yo creo que eso es lo que hace falta para que se pueda realmente crear una escuela mexicana que se adapte a los mexicanos y a su forma de vida.
5: Claro, porque luego se cae en la, en la exageración y luego vemos un partido de América contra, no sé, Chivas, en donde los únicos mexicanos son 13, uh -huh. todos los demás son naturalizados. Uh -huh. eh, las chavas en el fútbol también prefieren salir de aquí para también lograrlo, porque aquí ni siquiera hay una liga profesional. Como o sea, lo
3: comentabas, creo que la situación, en este caso Lili, es que no hay una, o sea, es como un círculo vicioso. Es decir, aquí llega un entrenador y, y, como lo dice Pau, a lo mejor no se adapta al físico del mexicano, a, a la idiosincrasia, a su dieta. A, porque muchas veces el deportista mexicano, bueno, pues no tiene una dieta uh, muy buena, ¿no? O sea, a lo mejor uh, o no le da tiempo o tiene que trabajar al mismo tiempo. Entonces, creo que esas condiciones son las que han hecho... Que en México no haya un verdadero programa de deporte, de desarrollo de deporte, además de que si hablamos de la infraestructura, como ya lo decíamos, pues hay muchas cosas que se quedan incluso como verdaderos elefantes, elefantes blancos. Y bueno, esto salió a colación por, como ya nos comentabas, Úrsula, el premio al mérito deportivo fue para Guillermo Echeverría, ex nadador y, como decías, único mexicano que ha impuesto récord mundial en ese deporte. En natación pues realmente son garbanzos de libra los que han hecho algo por México eh, eh, a nivel a nivel mundial y también tuvimos otro otro ah bueno ya ya nos recordó nuestro nuestro productor Jersey House Lever, fue ese ese extranjero que vino a México a dejar pues una escuela en cuanto a a, a los andarines a, a, a la caminata y que al día de hoy también ya se ha perdido no como que se, se, se quedó o se estancó esa escuela mexicana y bueno, ya no somos tampoco la gran potencia que en algún momento, pues, se pretendió ser en este deporte. Y finalmente, en cuanto a promo, promotor deportivo, se le dio el premio póstumo a José Zulaimán, pues, que como ustedes saben, un eh, promotor del de el boxeo del pugilismo en México y que bueno pues trascendió a otro, eh, fuera de fuera de nuestro país así que esos son los ganadores del Premio Nacional del Deporte 2015 en, en la terna por ahí se quedó nuestra amiga Brenda Flores quien representaba quien representaba al deporte universitario en, en este en, para, gan, para ganar el Premio Nacional del Deporte de 2015 y bueno pues creo que también el hecho de estar post, de estar postulado también es, es una es un logro importante para Brenda Flores. Nosotros nos hubiera, nos hubiera encantado que se hubiera quedado con el, el primer lugar. Ella por sus resultados en los Juegos Panamericanos, ¿cierto? Así fue. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 26 minutos. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más información de el mundo deportivo de la Universidad Nacional.
8: One, two, three, nine, and You can say she got it out.
3: las 8 de la mañana con 29 minutos estamos de regreso aquí en goya deportivo y bueno precisamente platicábamos de, de brenda flores quien estuvo pues nominada al, al premio nacional del deporte 2015 sin embargo, pues ella, alumna de Psicología de la FES Iztacala y medio fondista de la UNAM, clasificó el pasado domingo al Mundial de Medio Maratón de Gales, que se celebrará el próximo 26 de marzo, luego de imponerse en el Medio Maratón de Culiacán, con el tiempo mínimo requerido por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo.
5: Así es, también tenemos que pues, la campeona de los 10.000 metros en los Juegos Panamericanos, y con marca en esta prueba para Río 2016, invertió en el recorrido sinaloense de una hora con 14 minutos, cuando el crono solicitado para acceder a Gales era de una hora 15 minutos.
3: O sea, un, un, de hecho, fue una hora, 14 minutos, 32 segundos. Es decir, eh, pues 15 segundos fueron lo que lo que le dio, 30 segundos fue lo que le, le dio la, la el pase, digamos, a, a este campeona, a este medio maratón. De Gales. ¿Qué más tenemos?
2: Y Brenda todavía espera bajar su tiempo hasta la hora con 12 minutos porque esto le podría asegurar eh, un muy buen lugar en ese certamen.
4: Y bueno, eh, fue la primera competencia para Brenda, una competencia formal importante del año y aspira a hacer un buen papel en lo que serán sus primeros Juegos Olímpicos, lo que se llevará a cabo el próximo verano en Río de Janeiro, Brasil. Ella ya clasificó en los 10.000 metros planos, sin embargo, está buscando también, eh, eh, por medio del Maratón de Gales, clasificar en los 5.000 metros.
3: 5.000, pues... Pues, enhorabuena para Brenda Flores y ya estaremos platicando de este medio maratón de Gales. alguna de ustedes, chicas, ha corrido un medio maratón?
4: No corro ¿No, cinco ¿no?
3: kilómetros. ¿no? <risa> <risa> no se vale un octavo. Y aguanté de la mitad. <risa> ya en vez de medio maratón, un octavo de maratón, ese sí, ya, ya lo llevo, ¿no? Pero bueno, pues.
5: Yo, yo soy de esas chicas en las que sale la carrera tal y son cinco kilómetros o diez kilómetros, ¿no? Y ya en el cuarto digo, bueno, pues llego al... Al, al quinto caminando y pues me fue bien, ¿no? Voy por mi medallita, ¿no? Y
2: terminé por lo menos. Sí, no, o sea, no me imagino
3: corriendo 21
5: kilómetros.
3: Bueno, pero digo, eh, a final sí. de cuentas, eh, en tu caso, Úrsula, a lo mejor no corres como tal, medio fondo ni fondo, pero es bastante el desgaste en el tenis y ni qué decir de, de la gimnasia, en tu caso, Pau, este, la preparación física, pues, es muy, muy importante para ambas disciplinas, ¿no?
2: Sí, pero, pues, en cada deporte es muy muy diferente la preparación física y, por ejemplo, a mí, sí, a mí correr es algo que no me gusta, o sea, me puedes poner a brincar, a tirarme, a hacer lagartín, lo que sea, menos correr, porque uh -huh. correr para mí es mucho, muy mental, entonces, yo, yo me termino aburriendo. A los 20 minutos ya estoy de ya, o sea, ¿qué más Caguete, me puedo decir a mí misma? O sea, ya, necesito hacer algo más.
1: ¿Tú, Pao?
4: Lo mismo, lo mismo. La verdad, mi entrenamiento de toda mi vida se ha basado en, sí, la resistencia, pero es una resistencia de alta intensidad durante dos minutos a lo mucho. O sea, ya tener que estar corriendo 20 minutos o más y ya.
3: Claro. Y en tu caso, Lili, ¿tú juegas fútbol? Sí, sí,
5: bueno, esto Practiqué fútbol de alto rendi, rendi, rendimiento, perdón, y también kickboxing, y bueno, en ambos casos era de pónganse a correr, y ya sabes, la cara de Liliana era como, de, ¿por sí. qué? No da tres vueltas y empezamos a caminar, ¿no? Y el profe, que corras. Pero es que me dio un calambre, ¿no? El pretexto ya. Sí, que ¿no? en el
3: fútbol, de todos modos, digo, bueno, lo que si, si sumáramos lo que corres, pues yo creo que sí te podría dar incluso para los ocho kilómetros. Sí,
5: bueno, pero aún el el sí, futbolista ¿no? sí, sí tiene como sus tiempos de descanso y un maratón ven correrlo en 21 kilómetros. y yo no sé qué sería de mí sin esos 15 minutos del medio tiempo, ¿no?
7: Claro.
2: Sí,
5: ta eh, también
2: hace poco estuve yendo a clases de kickboxing y por ¿Y ejemplo, no al, eh, al principio, híjole, no podía, o sea, yo decía, ¿cómo me canso tanto si si sí, entreno tenis, ¿no? Como, ¿Cómo me canso tanto en una hora de hacer kickboxing? No lo entiendo. Ajá. Pero pues es por lo mismo de que usas partes de tu cuerpo distintas. Claro. Es pues Como ejercicios dicen, diferentes. Hay, te duelen
3: músculos que no sabías que existían.
2: ¿no? Ajá, pero, pero a mí me faltaba el aire y decía, ¿pero cómo? O sea, no es posible.
3: Claro. Y bueno, pues precisamente también para. para Digo, cerramos esta esta situación de qué tan deportistas somos, pero quienes sí son un, unos deportistas y que a últimas fechas nos han dado muy muy buenas noticias, noticias. En este caso ahora son los chicos de rugby, del rugby eh, de la Universidad Nacional y en el caso varonil queremos agradecer que haya tomado la llamada a nuestro buen amigo René Ayala, quien eh, pues dirige a, a este equipo sub 19 de los Pumas de la Universidad Nacional y que se coronó campeón del certamen metropolitano precisamente sub-19 muchas gracias profesor René Ayala gracias por tomar la llamada
0: hola buenos días qué tal un saludo a todos en la cabina no, gracias a ustedes por comunicarse
3: gracias René y bueno pues eh, preguntarte pues este el, el rugby universitario en pleno ascenso la verdad es que se ha trabajado bien no solamente con el equipo de digamos mayor sino que estos, estos chicos de la sub-19 que son ya pues producto completamente de, de ustedes, de, de ese trabajo de picar piedra, eh, ya se está viendo reflejado y se coronan campeones 57 puntos a 10 ante el equipo de los Tlahuicas del estado de Morelos y quien y que también, pues ya es un equipo de, de bastante tradición. ¿Qué te deja esta este certamen, profesor? Coach.
0: No, pues imagínate, feliz, la verdad es que como tú dices, ha sido el producto de estar trabajando ya varios años. Hemos trabajado mucho en, en, en los niños, en, lo, en la juventud, en el femenil, y la idea, pues básicamente como todo programa, es consagrar al equipo mayor. Poco a poco vamos avanzando, la verdad es que este año era el, era, debutaba la, el equipo 19 en la liga, contra, junto con otros nueve equipos, ya de mucha experiencia, de mucha jerarquía, equipos que bueno han sido campeones varias veces. Y la verdad es que los los chavos sacaron la garra, eh, insisto, en su primer año, pues mira, llegamos a la final, solo perdimos un partido en toda la temporada, y inclusive le, le, le pasaron por encima al campeón del año pasado, que ya había sido bicampeón, y esto nos da el pase a, a jugar el nacional, no jugar contra los mejores equipos, de verdad es que vamos con todos muy muy ilusionados, y sobre todo eso, ¿no?, siguiendo haciendo ruido para que el UNAM esté en lo más alto, ¿no?
3: Claro que sí, y bueno, si nos puedes platicar de este equipo, ¿cómo está conformado? ¿Son chavos que vienen de otros de otros conjuntos que ya practicaban rugby o, o es o es una combinación de, de experiencia y, y novatez?
0: Pues realmente todos son novatos solamente tenemos un chico que ya había estado jugando en el equipo mayor que también hemos estado trabajando para que continúe y llevarlo al ascenso que está en segunda división pero la verdad es que todos son novatos, traídos de los SH's Alguno, uno que otro externo, sido una conjunción y, y bueno, eh, decidimos eh, este año eh, emplearnos a fondo con esta categoría. Hicimos una gran convocatoria, empezamos a traer chavos, fuimos a CSH, eh, difusión, etcétera. Y bueno, logramos con, con juntar un buen equipo y estuvimos trabajando a lo largo de toda la temporada, trabaje y trabaje, hasta que pues afortunadamente los chavos dieron una gran temporada. Fue muy difícil, muchos lesionados. Pero la verdad es que al final del día fue el jueves, se consagraron, fue la final del jueves y todo el mundo estaba feliz y la verdad es que un merecido
3: triunfo. Eh, oye, pro, oye coach, eh, bueno, queremos agradecer que también ya haya llegado nuestro compañero y amigo Jacobo Luna, quien también pues es un, es un experto en todos los deportes. Él, lo, lo único, su único detalle es que pues llega tarde pero sin sueño. Muy buenos días, Jacobo.
8: ¿Qué tal, Javier? Coach, tengo una pregunta para usted. De de este plantel sub-19 que se acaba de coronar, ¿cuántos jugadores tienen la posibilidad real de, de participar en el repechaje rumbo a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 que se va a realizar en junio en Mónaco, si no me equivoco? ¿Es así?
0: Así es, eh, es un proceso un poquito más largo, ¿no? No, es, no es tan sencillo. Ellos primero tienen que, es una cuestión eh, también de ir con, con su categoría. Ya lo que tú mencionas, ese evento, pues ya es un evento mayor, es un evento de mucho más físico, mucho más fuerza, y la idea de la Federación Mexicana de Rugby pues, es llevar a los talentos poco a poco. En la final tuvimos la presencia del, del, seleccionado, del seleccionador nacional de, de México, que es el señor Rubén Duque, es un español que sabe un montón de este deporte, estuvo viendo el partido y, bueno, ya tomó nota de cuatro o cinco eh, posibles eh, próximos seleccionados para la selección 19, que juegan un torneo muy importante que se llama el NACRA, que es como eliminarnos con, con los equipos, bueno, con los países de la zona, como algo, como pareció en el fútbol lo que viene siendo la CONCACAF, acá en nuestra zona se llama NACRA, y México en, en, en eh, a finales de este año juega ese torneo que es muy importante en categoría U19 y pues tenemos contemplados por lo que él nos comentó que vamos a tener cuatro o cinco próximos Pumas en la selección U19
3: oye y bueno que viene en puerta para para pues no solamente esta, este equipo sub19 que ya logró el campeonato sino para todo el rugby en general
0: eh, pues, eh, seguir trabajando, la verdad es que eh, día a día crece más el rugby, día a día tenemos más niños, niñas, eh, la idea es que se pues, consagrará a todos los equipos, ahorita el equipo mayor está peleando por ser campeón en la segunda división, si eso pasa, pues va a acceder a un partido de repechaje que lo de ganarse, que tiene muchas posibilidades, pues ascender a, a primera división, que es lo donde siempre tiene que estar en un año más alto, eh, para la U19, pues, eh, trabajar, estamos a, como, como ganamos la final, ganamos el boleto a jugar el, el nacional, entonces la idea es consagrarse en su primer año, imagínate lo que sería para la UNAM, consagrarse como campeón nacional en la categoría, y bueno, seguir trabajando, tenemos eh, categorías inferiores, U8, U10, U12, U14, U16, y por supuesto el femenino, que venía de ganar hace un gran año, eh, ganar medalla de oro y, y ser este, subcampeonas en el, en el nacional precisamente perdiendo el tiempo sexto la final y ahorita pues, trabajando con ellas también
3: pues esperemos eh, poderlos tener aquí eh, en próximas fechas eh, coach y felicidades eh, ya habíamos hablado contigo varias veces pero siempre se había dado el triunfo con, con las chicas, con, con las pumas de, de rugby y nos da mucho gusto que bueno ya por lo menos eh, eh, ya en esta ocasión ya también los hombres estamos dando de qué hablar porque pues, pues también para, para Mira, nosotros bueno. que, que haya algo, una, una goya para también Faca. los hombres este muchas felicidades y bueno pues haz extensiva esta felicitación para, para estos chicos de sub-19 que ahora son los nuevos campeones metropolitanos de esta de esta categoría
0: Sí, claro que sí, al contrario, muchas gracias a ustedes siempre por apoyarnos y la idea es, bueno, seguir dando guerra por ahí, seguir cosechando triunfos y que cada vez se pues, suene más el rugby y la UNAM y sobre todo eh, a nivel nacional que el UNAM ya está ganando un espacio y ya es una entidad respetada en cualquier estado donde se pagan los equipos de la UNAM y eso es la verdad de mucho orgullo.
3: Finalmente, te he visto en las fotos ya con el equipo de, de rugby de, de, de mayor, ¿verdad, Coach?
0: Eh, sí, en realidad apoyo un poco a todos eh, Yo entreno a la mayoría en las de las categorías Menos a la mayor Porque a veces de vez en cuando todavía extraño jugar En me el meto ahí un poquito jugar eh, Pero sí, apoyo realmente a todos los equipos Estoy siempre presente ahí en todas
3: las categorías Perfecto, bueno pues estaremos al pendiente De todo el rugby en la Universidad Nacional Y nuevamente felicidades Muchas gracias por haber tomado la llamada No de qué, Gracias
0: y buen día Un saludo a todos en la cabina
3: Gracias el profesor rené allá la coach del equipo del equipo de la universidad nacional y un gran triunfo no después de de haber eh, pues ya como nos comentaba llevarse todo el torneo nada más una derrota como ya decía. Y bueno, pues ahora eh, venciendo a su similar de los y 57 puntos a 10 el pasado jueves 28 de enero en el Estadio de Prácticas Roberto Tapatío Méndez de Ciudad Universitaria.
8: Por fin todo ese trabajo que nos consta aquí en Goya Deportivo y que hemos sido testigos de del tanto que les ha costado a, 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 la, a las elecciones de rugby de la UNAM uh -huh. hacerse un espacio, hacerse notar, eh, ganar apoyos dentro de la universidad y también fuera. Y por fin como lo decías, eran, las, eran las, la, en la categoría, en la rama femenil en donde estaban dando resultados y ahora por fin son los hombres quienes también ya empiezan ahí a entregar buenos resultados y, y eso es de lo que se trata, ¿no? Seguir trabajando y que no solo una rama obtenga, obtenga resultados positivos sino que puedan ser los dos que se complementen que se ayuden, que trabajen de la mano, trabajen mutuamente y que el rugby en la UNAM pueda seguir creciendo y llegar pues hasta donde uh -huh. se pueda. Y algo
3: importante es que si si podemos darle un crédito, a digamos, a alguien, eh, digo, además de al, al coach René Ayala, un crédito de, de que los chicos de, de, de rugby, de los Pumas, estén logrando algo, es paradójicamente al equipo femenil, ¿no? Claro. El equipo femenil que ha sido quien ha estado pues en, en, el, en el foco, digamos, este como que ha estado sacando muy, bueno, muy buenos dividendos y ha sido precisamente gracias a ello que los chicos también dijeron, bueno, pues también nosotros podemos hacer algo por la Universidad Nacional, se han hecho bien lo, las cosas, los equipos se han aglutinado y en este momento pues ya este campeonato sub-19 eh, digno digno para la Universidad Nacional y como ya decíamos, tras conquistar este torneo, los Pumas Sub-19 ya consiguieron el boleto para estar en el Campeonato Nacional de Rugby, donde se van a enfrentar a los campeones de las otras seis zonas de la República Nacional y eh, el fin de semana será, bueno, este torneo, este campeonato será en la semana del 27 y 28 de febrero, en sede aún por definir, así que en Goya Deportivo, pues aquí lo estaremos informando. Y, y que quede claro que lo seguimos desde que entrenaban en las islas Exacto. Sí, 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 desde que... Imagínate, entrenar en las islas. O sea, si cuando corres ahí se te queda el tobillo y todo lo demás, ¿no? Pero bueno. Pues así las cosas. Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Hacemos una breve pausa y regresamos con la información del fútbol americano de la Universidad Nacional.
1: ¿El alcohol te divierte? No seas una estadística más. La vida embotellada no es retornable.
3: Las ocho de la mañana con 46 y seis minutos, eh, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y los invitamos a que nos llamen al cincuenta y cinco, treinta No tenemos boletos para partido de Pumas, pero nos pueden llamar, decirnos, oigan. Que realmente los, los admiro porque se pudieron despertar y están en Goya Deportiva a pesar del frío, contra el Liga, frío, ¿no? contra todas las adversidades, aunque sea tarde, pero sí, están pero aquí. sin sueño, exactamente. Exactamente. Y también nos pueden platicar o nos pueden ir diciendo quién es su favorito para el Super Bowl que se va a llevar a cabo la próxima semana allá en Santa Clara, muy cerca de San Francisco, ni tan cerca de San Francisco, pero que nos puedan que nos digan quién es su favorito y vamos a platicar de eso en unos minutos más eh, hoy hoy empieza formalmente la pretemporada para para los equipos de Pumas Acatlán y le agradecemos nuevamente por segunda semana consecutiva ya nos lo queremos traer aquí al estudio pero sabemos que él vive hasta, a, hasta Naucalpan entonces no que, no quisimos hacer
0: aquí a la vuelta
3: aquí a la vuelta exactamente Carlos Zavala, nuestro buen amigo de los Pumas Acatlán manager de, de la organización Charlie nada más para que nos nos platiques eh, eh, sobre esta este doble partido que va a haber allá en Acatlán. Buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, Javier. ¿Cómo estás? Buenos días a todos los, los este, radio escuchas y todos tus compañeros que están ahí en cabina.
3: Exactamente. El día de hoy,
7: este, como me lo hacías ahorita mención, tenemos dos este, prácticas conjuntas. La primera es con la juvenil, nuestra Under 18, y vamos a jugar contra precisamente el Texem. Tenemos una práctica conjunta, como te decía, y... Posteriormente tendremos yo creo que dos cuartos de, de scrimmage. Y el segundo eso es a las 11 de la mañana. Ya a las 15 horas está programado un scrimmage precisamente contra el Texem, contra su juvenil única y para nosotros es nuestra intermedia.
3: Correcto. Entonces, los dos partidos contra el Texem. Es correcto. Ok, oye, ¿y cómo va? Ya es, digamos, el... ¿El equipo más o menos definitivo de, en cuanto a la intermedia o todavía habrá algún corte?
7: Pues hasta ahorita ya es aparentemente ya la lista del roster definitivo que tenemos nosotros. Uh -huh. Ya este contamos con el total de, de 57 jugadores. Okay. Y en lo que es... este Perdón... Este es, de, perdón, este es el roster de nuestra juvenil con 57 jugadores Y con nuestra intermedia estamos ahorita con un total de 63 jugadores
3: Correcto, oye, y bueno, este será el segundo scrimmage para el equipo del Texem que, que hace una semana perdió contra los linces de la Universidad del Valle de México eh, Sin embargo, eh, para Pumas Zacatlán será apenas su primer eh, prueba, ¿verdad? Así es okay. cuál, ¿Cómo ves las expectativas del equipo?
7: Pues mira, ahorita hay un buen ambiente, están muy motivados los muchachos, sobre todo los de la juvenil, que tenemos una conjunción de chicos que subieron apenas de la infantil triple A que terminó ahora en agosto del año pasado, que no pudieron ellos tener la oportunidad de integrarse a la juvenil de otoño de, del 2015 y que es su primera incursión apenas ya en la juvenil. Eh, de nuestros veteranos que teníamos de, de otoño, pues ya por la edad suben a intermedia y tenemos muchos jugadores que son este novatos, así es de que pues, el equipo es trae sangre nueva. Y pues vienen con miras de ser un este fuerte rival ahora en esta temporada.
3: Ah, perfecto. Y bueno, pues entonces, 11 de la mañana y, y luego hasta las 3 de la tarde. Así es. Perfecto, pues ahí está la invitación para todos nuestros amigos que quieran asistir allá a la Fe Zacatlán para ver estos dos scrimmage, estas prácticas conjuntas. Y bueno, pues te agradecemos mucho, eh, Carlos Zavala, Charlie, eh, que, que hayas tomado la llamada y que nos hayas platicado sobre el acontecer ahorita allá en Puma Zacatlán. Que haya éxito el día de hoy, que se puedan ver ciertas cosas ya de cara a la próxima temporada, tanto de juvenil de primavera como de intermedia.
7: Así es, pues muchísimas gracias a ustedes por su invitación y pues es un gusto para mí estar aquí desmañanándonos con todos los radioescuchas, pero es algo muy bonito, ¿no? El fútbol americano.
3: Muy amable, muchas gracias. Pues ya ya te, tenemos aquí casi tu lugar para que cada semana aquí estemos platicando. Ya que no vengas desde allá porque es, es está bastante lejos Naucalpan, pero por la vía telefónica ya podemos platicar.
7: Claro que sí, con mucho gusto. Para mí es un honor estar este en compañía de todos ustedes.
3: Gracias, Carlos.
7: Reciban un fuerte abrazo y que
3: tengan un excelente día. Buen día, claro que sí. Carlos Zavala, manager del equipo de los Pumas-Acatlán. Y como ya comentábamos, pues, pues hoy hoy, tenemos, hoy tienen un, una buena una buena prueba, ¿no?
8: Sí, ya empiezan a preparar y a tener su, su primer, sus primeros partidos de lo que será la temporada 2016 Pumas-Acatlán, que están obligados a hacer un muy buen papel y dejar atrás lo que fue la temporada pasada con algunos altibajos que no fue tan consistente y no pudieron dar ese estirón que se esperaba de Pumas Acatlán bueno ahora a empezar de cero e ir desde el principio por las por las victorias los triunfos y regresar a esos a ese protagonismo del que, ha sido, del que, que tiene Puma-Zacatlán en Onefa.
3: En Onefa, exactamente, y como un, eh, digamos, estandarte del, del, del deporte universitario, del fútbol americano universitario y en el norte de la ciudad, pues también un, una organización ya de, de, de mucho tiempo y con, con mucho arraigo con, con la gente de, de la zona. Y bueno, pues eh, sin más, también vamos a platicar de lo que será el Super Bowl, todavía es una, una, a la próxima semana, pero creo que llegan al Super Bowl los dos equipos eh, pues que, que demostraron que, que tienen los fundamentos bueno que tienen los argumentos para estar en el juego grande
8: exactamente Carolina que no tuvo mayor complicación para superar a Arizona y a Larry Fitzgerald que era ahí por ahí tu favorito en esa cuestión sentimental para llegar hasta el Super Bowl Arizona no eh, Arizona no tuvo con qué eh, pelearle a Carolina y a Cam Newton y a una defensiva comandada por jugadores como Luke Kickley, como Thomas Davis, y, y que completa en todos los sentidos, en toda la extensión de la palabra. Y eso en, en la conferencia nacional, ahora en la americana, el duelo número 17 entre la rivalidad de Peyton Manning y Tom Brady lo ganó. Sí, Peyton Manning, dos pases de anotación. No tuvo los mejores números, no fueron números sobresalientes. Que lo ganó la
3: defensiva, ¿no?
8: Que, exactamente, lo ganó la defensiva. 23 golpes a Tom Brady. Tom Brady acabó el partido... Eh, es que no, no hay palabras, o sea, fue, fue batido, sí, o sea ahora sí que nos vamos a, a este término coloquial, fue hecho pomada, de verdad a Tom Brady lo hicieron pomada 23 veces lo habían golpeado la mayor cantidad de veces que lo habían golpeado en un partido en, en la temporada habían sido 12 y en el partido de, del domingo pasado fueron 23 golpes incluso incluso en, en, en la toma de, de no. televisión se llegó a ver cómo traen el, el, el codo izquierdo si no sí. me parece ensangrentado totalmente ensangrentado fueron 23 golpes Von Miller, Derek Wolf, DeMarcus Ware, eh, en fin, todos una gran toda la línea defensiva. defensiva,
3: pero pero más aún una gran lectura de lo del del, este, del perímetro y bueno, en especial de, de la secundaria que, que son los linebackers del de, de equipo de los de Broncos y que bueno, digo, tengo que yo regresar a mis raíces y que los delfines de Miami lo demostraron en el partido de temporada, de temporada regular, en donde a lo mejor eh, Nueva Inglaterra no se jugaba ya mucho porque ya estaba calificado, pero con eso pierden ellos la, la, la posibilidad de ser campeones eh, de, bueno como primer lugar, pasar en ese momento como primer lugar, por esa derrota que tuvieron que tuvieron en Miami y que fue en uno de los partidos en los que también uh -huh. lo maltrataron mucho y que los presionaron, creo que esa es la clave para detener a mani
8: y, na y nada más para, para cerrar esto la derrota de los Patriots eh, que no hayan podido defender su corona en el Super Bowl 50 yo se la adjudico totalmente a Bill Belichick. ¿Por qué? Porque las, en las últimas cinco semanas de la temporada regular se enfrentaron a los Jets. Llegaron a tiempos extra y Bill Belichick decidió darle el balón, la posesión del ovoide, a los Jets. Los Jets anotaron y los Pats perdieron el partido. Y en ese, y en ese enfrentamiento que tú dices de, de, de temporada regular, que fue la última semana de temporada regular contra los Delfines, Bill Belichick prácticamente lo manejó como si fuera un partido de pretemporada. Y regaló el partido. Si los Patriots hubieran ganado cualquiera de esos dos, la final se hubiera jugado en Foxborough y no en, y no no en Denver. Denver. Claro. Porque, porque el problema también de Tom Brady es que era, no, no podía eh, hacer modificaciones en la ofensiva. No podía escuchar. Entonces era nada más de uno dos tres vamos y, y como salga. O sea, no tuvo la oportunidad de hacer modificaciones en la línea de scrimmage. Precisamente por la afición de los broncos, que estaba haciendo un ruido tremendo, y eso sí es un factor en el fútbol americano, aunque muchos digan que no, eso sí afecta, y si el partido hubiera sido en Foxboro Tom Brady por lo menos hubiera tenido esa posibilidad de hacer sus, sus modificaciones y lo que le llaman eh, audibles en, en la línea de, de, de scrimmage.
3: Claro, y además eh, algo importante es que eh, Tom, eh, Tom Brady nunca pudo, digamos, eh, afianzar una ofensiva, es decir nunca tuvo ofensivas eh, contundentes, que, que fueran ganando eh, yardas paulatinas, sino que eran tres jugadas y salían, tres jugadas y salían, y como que él siempre eh, eh, estuvo pensando que
8: llegaría el momento en el que a darle la vuelta, porque la, la verdad es que el partido estaba para cualquier lado. no Estaba para cualquier lado, y finalmente el punto extra que falla Stephen Gostkowski... Que es, es definitivo. Es definitivo, pero podemos decir que Stephen Gronkowski es el, Man, el pateador más certero que tiene toda la NFL. Uh -huh. Llevaba más de 300 eh, puntos extra sin fallar y lo, tiene, y lo tiene que fallar precisamente en el juego de campeonato de la conferencia americana. Porque finalmente Tom Brady eh, encuentra a Rob Gronkowski en, la, en las diagonales para acercarse en el marcador. Y si, y si Stephen Goskowski hubiera anotado ese punto extra no que por en, en el amanecer del partido, nada más hubieran tenido que, que, que él, hacer punto ese extra. punto extra eh, ya terminando el partido y se empataba Que
3: además yo siento que en los en los últimos segundos eh, dejan ir ahí por lo menos 30 segundos que les hubiera dado la tranquilidad como para o sea parar el, el juego en ese momento y decidir una mejor jugada.
8: Exactamente. Sí. Fue ir
3: 20 segundos más o menos.
8: Exacto, fue una no, no podemos decir mala decisión porque finalmente es, es Tom Brady y es el comeback kid y, y es en este momento, el si, si tienes esta situación de vas perdiendo por, por un touchdown, estás abajo en el marcador por un touchdown y tienes un minuto en el marcador, eh, un minuto en el reloj, perdón, yo escogí a Tom Brady por encima de cualquier otro mariscal de campo en toda la liga para hacer ese drive que empate el partido o que... Eh... Pero
3: fue la primera vez, o ha sido la primera vez en que veo que Tom Brady al, al llegar a la zona de definición no se veía con, digamos, no se sentía
8: Estaba seguro. decidido. Exactamente.
2: Sí, o sea, yo también noté a Tom Brady demasiado inseguro a lo largo del partido y... pues, cosa que es rara, ¿no? Y también creo que eso se lo transmitió al equipo y al final creo que ya todos estaban tan nerviosos de que Tom Brady se tomaba mucho, yo sentí que se tomaba mucho tiempo, tenía para tirar, igual y no hacer pases largos, pero ir avanzando de poco a poco, y se tomaba tanto tiempo que llegaban a, a taclearlo, entonces creo que eso se lo, esa inseguridad se la transmitió al equipo y al final ya ni los receptores cachaban, o sea, ya todo, todo se volvió un caos.
8: También... Eh, Nueva no, Inglaterra abandonó el juego por tierra Lo abandonó completamente sí, Tenía que 36 yardas por tierra Exactamente yo Creo yo... que el mejor corredor
3: había sido precisamente Tom Brady Que Tom tuvo Brady. dos escapadas De 15 yardas, de 10
8: yardas Entonces realmente como dices de, O sea dejaron de lado eh, El ataque terrestre Exactamente, pero ahora la otra cara de la moneda Es Peyton Manning Que, que, fin, que al que término del partido, partido. Al, No tuvo un gran partido pero al, al término de, de, de ese partido, se acerca con Bill Belichick y las cámaras de NFL Films alcanzan a, a captar el momento en que le dice a Bill Belichick, oye, es muy probable que este sea, Mierda. en palabras textuales, mi último rodeo, el último rodeo del sheriff, y le dice a Bill Belichick, ha sido un placer. Y entonces ahí, ¿qué más prueba quiere? Si Peyton Manning, o incluso si lo pierde, pero ¿qué mejor escenario sería para Peyton Manning despedirse de la NFL después de 18 años? con su segundo trofeo Vince Lombardi. Sí, sí y no. He de decirte que ahora se enfrenta
3: a, digamos, eh, el otro lado de la moneda, ¿no? Se enfrenta a un mariscal de campo joven que viene con un carisma tremendo, que viene con, con un hambre de, de, de triunfo también enorme y sí, si bien es cierto, parece como un script de, 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 de película, como un guión de película, perdón, eh, creo que en este en ese sentido eh, Cam Newton... Yo veo a, a Carolina como el serio aspirante al al, camper, bueno, al, al Super Bowl. Obviamente Denver pues es, es el, el amigo de todos, el buena onda, y además el, el equipo que, que viene con esta historia de, 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 de Manning. no Pero siento que, que no tiene con cómo eh,
8: pelearle al equipo de Carolina. Mira, yo digo que... No sé si el verdadero aficionado del fútbol americano, pero un, un aficionado de CEPA que, que que conozca toda la tradición y que reconozca la trayectoria de un grande y futuro integrante del Salón de la Fama como Peyton Manning, tendría que estar apoyando a Denver en el Super Bowl. No por Denver, sino por Peyton Manning. ¿Por qué? Porque ha sido una temporada muy, muy rara para él. O sea, sí, qui lesión, quitando ¿no? quitando quitando esa temporada de 2011, que no juega porque por su cuarta operación en el cuello, que no juega completamente y es al, al siguiente año cuando, cuando Jim Mercer, el dueño de los Colts, decide deshacerse de Peyton Manning y selecciona a Andrew Locke en el draft. Quitando esa temporada, Peyton Manning jamás había perdido un partido de, de temporada regular por lesión o por lo que tú quisieras. O sea, en 18 años de carrera jamás se había perdido un partido. Y le pasa esta temporada en la facitis plantar que sufre en la semana 10 en la derrota contra los Kansas City Chiefs, se va a la banca, Entra Brock Osweiler, que no era novato, ya llevaba tres años aprendiendo de, precisamente de Peyton Manning, le gana a los, a los Patriotas en Nueva Inglaterra y logra mantener el barco a flote. Regresa Peyton Manning y pues te das cuenta que para los playoffs necesitas un jugador como él. A, 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 hay que acordarnos también que esta temporada Peyton Manning rompió la marca de más yardas por aire en toda la historia de NFL. Eh, más de, son más de 50.000 mil y la rompió Peyton Manning. Y empató a Brett Favre con 186 victorias de temporada regular. Ya no lo pudo superar. Ya no lo pudo superar. Jugó el partido de la semana 17 contra San Diego, pero como no inició, no, no se lo, lo cuenta la, la NFL. Yo Entonces creo que ha sido una, una temporada yo creo muy que es, rara para, 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 para Por ejemplo, para los que nos gusta el fútbol
3: americano, pero que no vemos a nuestro equipo en este momento en, 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 la, en el Super Bowl, este es una final también. O sea, es un Super Bowl. Porque no podría, o sea, no puedes estar en contra de, de alguno de los equipos. O sea, t los dos tienen los argumentos para ser campeones. Y yo creo que Carolina, en este momento, argumentos deportivos, tiene más que Denver. Pero Denver, pues tiene esa historia, tiene esa tradición. Y tiene a, a Peyton Manning como como la cenicienta, como como el, el, el que tiene que ponerle la, la cereza al pastel de esa gran historia que tiene como mariscal de campo?
2: Pues para mí, eh, si ganara Carolina, sería, creo que, un mejor logro que el de Peyton Manning, porque la experiencia juega mucho. Entonces, pues tenemos a este mariscal de campo que es relativamente joven, que es, se puede decir, inexperto, que no tiene experiencia en, en Super Bowls y todo, entonces los nervios juegan en contra de él, y si él llega a ganarle al mejor, que en este caso es Peyton Manning, la verdad, mis respetos, porque tiene todo en su contra, los nervios, el público, que está enfrente de un grande, y si lo logra, la verdad, yo, yo me pongo de pie, la ta verdad.
8: También, eh, con esto que, que menciona Ursula, sí, Cam Newton y es, tiene Cam... una historia ta Cam Newton, eh, sí, también la historia de Cam Newton es... es digna de, de película realmente pero también lo que hay que ver aquí es es ya este cambio generacional en la NFL tenía que ser el Super Bowl 50 en donde tuvieras dos equipos en los que pudieras observar ese cambio generacional que se está dando en la NFL es decir tienes y en, en Peyton Manning tienes en Peyton Manning el, el típico pasador de bolsa que no se mueve para nada que le cuesta recorrer 10 yardas o sea, es, el, es el, el pasador que se queda en la bolsa de protección como, y con puro brazo. Como ha sido la NFL a lo, a lo largo de su historia, ¿no? Desde 1966, que fue la unión entre la AFL y la NFL. Y ahora tienes aquí a Cam Newton, que, que es que, la frescura que, del que, fútbol es, americano. representa ese estilo de juego que todos decían que no podía trascender en la NFL, que solamente era eh, para el colegial, que, que, solo era, que solamente era para el colegial, y que en el máximo nivel y contra jugadores, contra hombres decían, no, contra jugadores ya de verdad, que no se podía dar, no, no se podía triunfar con ese estilo de juego, y ahora Cam Newton está demostrando que sí se puede, pero también porque Cam Newton está ayudado por su físico, su estatura, su fortaleza, algo que por ejemplo no tiene Johnny Mansell, no tiene Colin Kaepernick, no tiene Robert Griffin, que no tiene Russell Wilson, pero que de alguna manera es el que ¿no? es, Sí, y ha ido cambiando. Y esta temporada Russell Wilson tuvo más Exacto. yardas por, por aire que, 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 que las que tuvo por tierra. Pero finalmente Cam Newton representa ese estilo de juego y ese cambio generacional que se está viendo en la NFL. ¿Por qué? Porque si el, si el juego, eh, si el fútbol americano colegial evoluciona tarde o temprano la NFL le va a tener que evolucionar, porque es de ahí de donde toma sus jugadores. Pero incluso eh, la, la situación que se da con Cam Newton
3: es única. O sea, es decir, cuando él es seleccionado por, por Carolina, incluso muchos eh, pues cuestionaban a Cam Newton en, en un equipo así. Realmente no se veía por dónde Carolina pudiera llegar a, a, al, al juego grande en, en tan poquito tiempo. Y realmente el que hoy esté, eh, digamos, en la antesala de, de ser el campeón, es producto ese equipo es producto totalmente de, de Cam Newton. O ¿Sí? sea, él es el que le ha dado la frescura a ese equipo y bueno, pues a final de cuentas yo creo que ninguno de los dos eh, se vería mal como, como el nuevo campeón. No, para nada. Bueno, pero Nueve no. de la mañana con seis minutos. Eh, seguimos aquí en Guaya Deportivo y precisamente ya vamos a entrar de lleno con la información del balonpié y tenemos algo preparado para ustedes.
2: Con solitaria anotación de Matías Alustiza al minuto 26, los Pumas cayeron 1-0 frente a Puebla en el Estadio Olímpico Universitario. A pesar de que el conjunto felino intentó revertir la situación al ingresar al terreno de juego a jugadores de vocación ofensiva, no le fue suficiente ante un conjunto que se quedó con 10 hombres tras la expulsión de su portero Cristian Campestrini.
4: Al respecto hablaron Guillermo Vázquez y Pablo Marini, entrenadores de Pumas y Puebla respectivamente.
0: El equipo intentó reaccionar en el segundo tiempo, eh, teniendo mucha gente ofensiva, intentando eh, empatar el partido, pero pues no terminamos bien las jugadas, aunque el equipo estuvo insistiendo, eh, tuvo los deseos, pero, pero no tuvimos la claridad para, para ponernos en una buena posición para buscar el gol. Hubo muchas imprecisiones, en, eh, eh, perdimos muchas pelotas, no terminamos bien las jugadas, y habrá que trabajar en eso, no, no desesperarse, seguir eh, intentando. Como, eh, los equipos pues cada vez son más más complicados, nos conocen. Entonces, ¿no? tenemos que, que tener, eh, no desesperarnos y seguir trabajando para mejorar. Yo no veo otra. primer tiempo Puebla con un dominio absoluto. Realmente volvimos a tener la fluidez de juego que teníamos, eh, muy superior a Pumas. En el segundo tiempo Pumas nos apretó con los cambios ofensivos, no podíamos tener el balón, apostamos a, a una contra que realmente tuvimos varias, no pudimos resolver y sí eh, sufrimos por momentos en juego aéreo, pero después ya nos terminamos acomodando a pesar de tener un, un hombre menos. Sin duda que sí, demuestra la calidad que tiene el equipo, eh, no solamente deportiva, sino también el corazón y el compromiso que tiene con la situación en la cual estamos viviendo.
5: Paraguaya Deportivo,
8: Nayeli Rodríguez.
3: Pues ahí escuchamos lo que, lo que sucedió
8: hace una semana. La verdad es que un partido muy mal por, por el equipo de los Pumas. Marco. Malo en el sentido que están desaprovechando la ventaja de la localía. sí. Es, es cierto que en comparación con el torneo anterior, después de tres jornadas los Pumas tienen la misma cantidad de puntos. Son son tres y, y o sea en ese sentido, digamos que no se prende tanto, o sea, no se prenden tanto las alarmas ni los focos rojos. Pero hay que recordar por qué Pumas llegó al liderato la, el, el torneo anterior. Llegó al liderato por no desaprovechar su ventaja de local, por ganar sus partidos en casa por no permitir gol en casa y por hacerse fuerte en Ciudad Universitaria, por hacer pesar el Estadio Olímpico Universitario. Esa fue la clave para que Pumas fuera el líder del torneo anterior. Ahora eh, está desaprovechando esa condición. Ya lo vimos, Toluca estuvo a nada de sacarle el empate. Toluca lo, lo, lo tenía contra las cuerdas. Y ahora Puebla le va y le hace un muy buen partido a los Eso Pumas. A lo va, le buen. hace un muy buen partido. Y, y los Pumas no tienen reacción. Está bien que tengamos, que tengas ya en la banca jugadores como Vidangosi, como Quiñones, el mismo Dante López, pero tener tantas opciones ofensivas en la banca... no te hace creo, que, creo que de alguna manera hasta, hasta fue un poco contraproducente el domingo anterior, porque lo que yo vi fue a Memo Vázquez meter jugadores arriba y decir, pues, la va, verdad. o sea, yo meto a Quiñones, meto a Vidangosi y a ver, y ahí alguno tiene que sacar este la jugada y hacer el empate y, y si se puede, hasta el 2-1, ¿no? Pero esa no es la manera, o sea, meter muchos jugadores al área o meter muchos jugadores ofensivos no te garantiza que tengas un planteamiento totalmente ofensivo o, o, o hacia, adelante. hacia adelante, o sea, creo que nada más fue meter jugadores y a ver qué, qué se podía hacer. Sí, porque no hubo
3: una, un replanteamiento de las cosas, o sea... No no fue, bueno, entonces bajas a tal jugador, o, sí, no. No, sino nada más aglutinar eh, delanteros y que como dices, eso no te garantiza un, una, una delantera eficaz.
8: En esos cambios hasta Javier Cortés eh, volvió a tomar ese puesto que tenía ya mucho tiempo olvidado en la, la, lateral. En la lateral derecha con, con ese objetivo de meter a Quiñones, meter a Vidangosi, dejar ahí a Matías Britos. Sacó a Fidel Martínez, pero ojo, creo que sacar a Fidel Martínez no es la mejor respuesta. Fidel, sacas a Fidel Martínez y de inmediato se te acaban los buenos centros por arriba. Uh -huh. O sea, podemos reconocer que Fidel Martínez ahorita en estos momentos ya no tiene o, o no está haciendo ese, ese Fidel Martínez explosivo, encarador que vimos hace seis meses, ¿no? Al, al principio del torneo. Pero sigue siendo un tipo que en cualquier momento te puede hacer una genialidad y meterte un buen centro porque tiene un muy buen pie y tienes ahí un tipo como Lalo Herrera que puede rematar. Sacas a Fidel Martínez se acaban los centros. Y sí tienes a Daniel Udueña, tienes a Quiñones, tienes a Vidangosi. Pero no había conjunción ofensiva. No había un entendimiento. No se veía algo claro en el partido. Pues
5: yo creo que a Memo Vázquez se le olvida que eh, antes de un partido, pues es estudiado, ¿no? Y creo que tiene o debe más bien tener este plan B por si acaso. Ahora tú mencionas lo de Fidel Martínez Y es a lo que yo pienso mucho Lo que le pasa a estos jugadores que llegan a equipos nuevos Cuando entró era muy explosivo Y podía hacerte lo que quisieras Ahora no, ¿por qué? Porque para mí Pumas juega Muy aburrido O sea, no no podemos ver a un Pumas Que pueda contraatacar O sea, le pasa, el Picolín Hace un paso largo, ¿no? Y tiene ya solo para irse a, a, a gol Y ¿qué hace? Perder el balón entonces, si tú llegas y como Puebla lo hizo, ¿no? Que primero atacó bastante, después se le plantó bien atrás. Y después, qué aburrido es ver de ver que un portero haga tiempo. O sea, híjole. Y luego sale expulsado por doble amarilla, llega el otro y también voy a hacer tiempo. No, de verdad, algo que mencionas tú, que en Seúl deben explotar mucho. y si deben explotar, que de verdad los partidos son sumamente aburridos ahí. O sea, no hay por dónde verle que, que Pumas pueda hacer algo si llegan a planteárselo. No sé, nunca había visto un equipo que se quedara, se echara a perder si llegan a decirle, oye, te estudié, vi cómo jugabas y te voy a llegar de este modo. O sea, no no, tuvo, no, no tuvo
3: respuesta, ¿no? No, no,
5: hay, no hay por dónde. Y nunca lo ha hecho, nunca. Por Yo... eso se le vio la liguilla tan espantosa eh, el, el torneo pasado, porque se les, se les plantan bien y no tienen por dónde, o sea, es como Chivas, se ponen a contratar y se ponen a hacer mil cosas, pero ¿de qué les sirve tener 20 delanteros si no saben ocuparlos? ¿De qué les sirve tener a un Fidel Martínez si lo van a calmar? ¿Lo van, ¿Sabes qué? Si no son las cosas, dale mejor el balón a tal. O sea, ¿no, qué horror? Yo
3: coincido contigo en, en, en casi todo, no sé si en, en la parte de que los partidos sean aburridos, o sea, eh, me refiero a Creo Son que muchas veces el planteamiento es me, es medroso en el momento en el que Pumas va ganando o anota un partido, luego luego los echa para atrás, eso sí, eso sí, pero siento que incluso el partido, y no porque Pumas haya ganado ese partido contra Toluca, que ganan 3-2, es un partido eh, que incluso Pumas se encuentra con los goles como de manera muy fácil, mm. no de pronto te, sea como te, que le, le empatan y luego luego llega un rebote y gol.
5: ¿Te has dado no. cuenta que Pumas no se echa para atrás cuando está de visitante?
3: ¿por qué no los plantea así cuando está de local?
5: porque cuando está de local se vuelven, no sé, con confianza o uh -huh. vete a saber que digan es que aquí la barra va a ser que
3: como que quieren que es... se funda el otro equipo con la altura sí, y no, el calor por ¿no? eso
5: yo menciono que son muy aburridos porque no ves lo mismo eh, a Pumas en Seú en que, que siendo visitante o sea, no, no, no entiendo esa manera de hacer las cosas
2: yo también coincido con Liliana, que los partidos de Puma son muy pesados. Bueno, en este torneo son muy pesados, porque como ya lo había comentado antes, el torneo pasado, como que los jugadores tenían algo, como un espíritu de lucha, no sé, algo que en verdad yo decía, wow, ok, seguiré viendo. Pero ahorita los veo y sí digo, no, pues les da igual si ganan o pierden, no veo nada nuevo, como que siempre es la misma estrategia.
5: O sea, sí, como ¿Es que digo... ¿Y luego qué más? Tuvieron seis meses para estudiar exactamente a Pumas y saber de qué lado llegarle. ¿Lo hicieron? Se le acabó la, la felicidad a, a este equipo y uh -huh. ahora a ver cómo vamos a sacar los resultados. A ver, me voy a echar para atrás y voy a esperar que el, el equipo tenedor. contrario no me haga gol. Porque uh -huh. yo ya no sé de qué manera o por qué otro lado llegar para seguir anotando.
8: Bueno, en ese sentido en lo que comentan, yo no estoy de acuerdo en que Pumas no sepa contraatacar. Es decir, si Pumas fue la mejor ofensiva del torneo pasado, fue precisamente porque aprovechó latigazos. Eh, es, esos latigazos que, que puedes tener con, con gente rápida como Fidel Martínez e Ismael Sosa. Pumas, si algo hizo el torneo pasado, fue contraatacar. Y si fue, la, si fue la mejor ofensiva fue porque supo aprovechar a la perfección el contraataque con base en esta formación no es 4-2-3-1. No. Eh, con esta formación 4-2-3-1 que prioriza el juego defensivo y después te ayuda a, a ser letal en el contraataque con jugadores rápidos. Que lo comentamos también en, en programas anteriores. Para que esa formación sea, funcione de manera ideal, necesitas un delantero eh, letal, letal. Pero, o sea... No que sea un rematador, necesitas un delantero que, que, que pueda botarse, que pueda retener el balón, que pueda mm, abrirse a las bandas y es algo que Lalo Herrera no te ofrece. Lalo Herrera está nada más ahí para rematar el balón y, y párale de contar.
2: Pero igual, ¿de qué te sirve meter un gol de la manera que sea contraataque o planeado, lo que sea? Si vas a meter el gol y te vas a ir para atrás y te van a estar tocando la puerta una en, y otra y otra en, en y otra casa, vez hasta que te meten gol. Y otra vez vas a atacar y, y regresas. O sea, es lo mismo. ¿Por casa, qué no sigues atacando y metes 10 goles?
8: En casa, por ejemplo, es, es, es lo que pasa. Pumas consigue la ventaja y esperando que el rival se funda por las condiciones eh, ah, del claro. clima, por la altura de la Ciudad de México se eh, le cede la iniciativa al rival ojo, eh que es muy diferent diferente que echar el camión atrás, sí, le no cede la iniciativa al rival 90 minutos al mismo exacto, nivel. le cede la iniciativa al rival pero ¿por qué? ¿por qué lo haces? porque confías en tu defensa, sabes que tienes una defensa sólida que puede detener esos embates, que puede contener los ataques, tenía podrías decir, tu punto débil era la lateral derecha con José Carlos Van Rankin, bueno, ahora tienes a Marcelo a la torre que si bien no te brinda esa proyección ofensiva sí eh, es una garantía en la marca y en la defensa ahora la bronca es que si vas a confiar demasiado en tu defensa que no defiendan al, al, al borde del área es lo que, eh, lo, lo que vimos desde de, de la liguilla en el torneo anterior sí, y que lo da. que estamos viendo ahora o sea Fue sí, cede la, inici la iniciativa pero pues no dejes que te lleguen tocando hasta el área, hasta el área grande y ahí es ya cuando le, les quieras quitar el balón que eso es algo que, que vimos a lo largo de la liguilla y que ahora están repitiendo. Yo, ahora, por ejemplo, ahora que no está Polo, sí estoy de acuerdo con él. no ahorita, ahorita sí estaría de acuerdo con él. Que Pumas en estos momentos no tendría por qué por qué jugar de, de, de esa manera. No estar, estar tan... Eh, tan a la espera. Tan a la espera, exacto, eh, del rival. O sea, si tú me dices, es en Liguilla, yo lo yo lo apoyo. Porque finalmente en Liguilla hay que ganar como sea y sigo manteniendo. Sí, porque nos ha
3: tocado del, estar del, del otro lado, ¿no? De, de ser los que juegan bien, los que proponen y no sé qué, y bonito, y gustando, y agradando, y a pesar de eso, pierdes por la situación de la de la tabla, por muchas situaciones, ¿no? Uh -huh. y, y en ese sentido, yo creo que es un poco más eh, estratégico, digamos, el planteamiento en la liguilla que
8: ahorita, que en el tercer partido de la temporada, ¿no? Exactamente, hay mucha diferencia. Si tú a mí me dices, eh, ahorita los Fumas... Se meten otra vez a la liguilla en el clausura 2016 y la vuelven a jugar de la misma manera. Yo te lo firmo, porque finalmente nos nos resultó y nos llevó hasta la final. Pero no hay que hacerlo en la tercera jornada del torneo regular. Ahí, ahí es cuando tienes que mostrar otras cosas y, y con base en ello colocarte en la cima de la tabla y si no en la cima empezar a sumar. Para que cuando ya lleguen los viajes a Sudamérica, pues ya tengas ahí un colchón de puntos. Ahora, el planteamiento que hace Memo
3: Vázquez, partido a partido, siempre era así como, bueno, es que no tenemos gran ba banca, no tenemos no sé qué. Al día de hoy, como dices, pues creo que nunca habíamos visto a una banca de Pumas con tantos refuerzos extranjeros, este, digamos de calidad, entre comillas, que se tiene que demostrar en el terreno del juego ahora con Pumas, ¿no? Exactamente.
8: Tienes a Matías eh, Vidangosi, el que chileno...
3: enseño mucho, ¿no?
8: No enseño mucho, pero yo no lo pondría en la banda. Yo lo pondría como centro delantero o, como dijimos en el programa anterior, en la posición de Matías Britos. Yo no lo pondría en la banda porque finalmente es un delantero. En la banda, ahí está Luis Enrique Quiñones, que sí está jugando en la banda y lo está haciendo bien. Pero yo en la banda no pondría a Matías Vidangosi. Eso es... Como, o sea, una de las de las sí. modificaciones que veo, porque... Lo primero que hizo Memo Vázquez el domingo anterior fue sacar a Fidel Martínez, meter a, la, a Daniel Udueña y después a Matías Vidangosi lo, lo acomodó en la banda derecha. Y sí, que Udueña le da otro, otro
3: otro toque totalmente al equipo, ¿no? O sea, es, es un jugador con mucha visión de campo y que incluso, lo decía Polo eh, en ese partido, debía de ser un jugador titular que pueda ser, que pueda, si no aguanta todo el partido, sa, o sea, lo sacas, ¿no? Pero no ser un, un jugador de recambio. No sé.
5: Yo creo que esa estrategia de los cambios, a mí sí me parece muy buena de que eh, la chita sí sea cambio, porque creo que ahí ya está aprovechando más el desgaste de, si no los once jugadores, que son los contrarios, sí de la mayoría, digo, el equipo solamente tiene tres cambios, uh -huh. tú tienes a una chita, es, digo, Pero imagínate que tú lo no metes que a la con nosotros otros 11... Y después, no, pero es ya que la chita se...
3: no, no tiene que correr mucho Ok, Él pero ya se desgastaron
5: sí. los jugadores
3: Mejor en ese momento metes a alguien rápido Porque ya están desgastados los demás Yo creo que mm. la chita no necesita incluso moverse mucho en el, en el terreno de juego es, es el No, parado. claro, pero
5: lo, los pases que da uh -huh. Sí hay necesidad de que los demás corran Ahora uh -huh. también sí se ve a la chita, a la dueña corriendo y pobrecito O sea, sí de repente ya se ve que está cansado Entonces yo creo que sí, ese cambio sí es muy uh -huh. bueno porque entra ya cuando hay un desgaste en el otro equipo Aprovecha eso también para sus com compañeros Filtrar los balones Si entra fresco Ha pasado Lo han metido de titular Y, y no es lo mismo No se ve El, el, el mismo
3: Bien. Ataque no, eso, eh, digo, vamos, a, vamos a platicar eso Tenemos el previo de este partido Que se va a jugar hoy en punto de las 8.30 Allá en eh, el Estadio Jalisco
2: Caer ante Puebla la semana pasada caló hondo en Pumas y es que los universitarios no perdían ante la franja en casa desde la apertura 2012 pero no es el resultado el que más molesta, sino la forma en cómo se perdió, así lo asegura Alejandro Castro.
6: Es una llamada de atención pero digo, para, para encender los rojos creo que es muy prematuro eh, decirlo, tenemos objetivos muy claros y hay que hay que ir tras esos objetivos hay que ser conscientes que que si es un mal partido, hay que apretar eh, todo lo que, lo que nos falló y bueno. Sí, aparte, digo, al final de cuentas es un juego, es, es fútbol y la afición no debe de dudar si el torneo pasado hicimos bien las cosas, o sea, no pasa por un tema de, de entrega o de esfuerzo, creo que eso está más que claro, no fue un, un mal día, un mal rato y nada más.
2: El rival ahora, en esta fecha 4 de clausura 2016, es Atlas. Una escuadra que no está en su mejor momento y que si algo necesita con urgencia, de acuerdo con Ismael Sosa, es de una buena actuación en casa.
6: Ellos también vienen necesitando, de vienen igual que nosotros prácticamente, de dos derrotas, así que, que va a ser un partido difícil. Eh, ellos juegan bien al fútbol, el, es, una, es un estadio difícil, así que nosotros tenemos que, como dije, tratar de volver a lo que hicimos el torneo pasado para, para estar más tranquilos. ¿no?
2: Durante la semana, el nombre de Ismael Sosa se manejó como una posibilidad de ser convocado a la selección mexicana. Finalmente, esto no será posible, porque el argentino naturalizado ya jugó en categorías menores con la albiceleste. Sin embargo, esta negativa no lo desconcentra de los planes que tiene con el equipo.
6: Sí, la verdad que sí, eh, con mucha confianza, tratando de, bueno, de aportar con el equipo. Ahora venimos de, de dos derrotas difíciles, pero, pero bueno, tenemos la fe que que lo podemos sacar adelante eh, hemos estado en situaciones peores así que que bueno que hay que tomarlo con responsabilidad y hacer las cosas bien
2: sobre todo porque en dos semanas inicia Pumas la actividad en Copa Libertadores y es por ello que los triunfos en esta parte del calendario se vuelven aún más indispensables
6: bueno viene la copa eh, los viajes te cansan eh, después el equipo va a querer pelear los dos frente y, y en un momento se va a hacer difícil así que como te dije no podemos perder más puntos, tenemos que empezar a sumar para bueno estar tranquilo con ese tema y eh, en lo personal estoy muy contento por, por jugarla, así que eh, nada, vamos a hacer el mejor papel y, y dejar bien parado a Puma y al fútbol mexicano.
2: Pumas no gana en la cancha del Atlas desde la liguilla de la apertura 2004 y en fase regular no lo hace desde la apertura 2003. Para Goya Deportivo, Úrsula Castillejos.
3: Pues ahí está eh, lo que lo que veremos hoy allá en el estadio Jalisco le mandamos un saludo a nuestro compañero y amigo Polito García de León que ya va dice, en camino, Pablo? ya va en camino al estadio este no, Jalisco. No está aquí con sí, exacto. Y él coincide conmigo, dice, en cuanto eh, dice, el Hacha debe ser titular cuando los jugadores de Pumas están frescos, ahí es donde hay que aprovechar a dueña. y si aguanta los 90 minutos qué mejor. Oye. Y si se cansa antes, tienes a Quiñones o al mismo Fidel y ahí le das frescura al equipo y son tan peligrosos como el mismo Ludueño. Mientras Fidel muestre baja de juego, debe banquear
8: para que se ponga a trabajar más duro. Le mandamos un saludo. Oye, ahorita nada más retomando este tema de Daniel Dueña yo pregunto, ¿de verdad se ve una diferencia impresionante en el campo cuando ingresa de cambio? O sea, de verdad se nota sí. Que dices, Ludueña ingresa y, y los Pumas son otros sí. mm, Yo sí. no lo veo así Sí, sí le da así pero...
3: Luego, luego, el, luego el, o sea, el primer pase o que o sea, pone cambia la, ya la es, manera de
8: jugar bien. Porque sacas a un tipo como, como Fidel Martínez Que, que desborda o sea, no, Y, y va siempre a 100 Y ahora y le das el balón a alguien como Ludueña Finaliza, es... Finalizamos
3: con eso Pero eso es para la próxima semana ¿Tú no quisieras que, que Ludueña estuviera de
8: ¿No te gusta que entre? ¿O qué? no, o sea, los es un jugadorazo y que entre, pero yo es nada más la pregunta que dejo sobre la mesa de verdad, sí, sí aporta cambia tanto ese cambio de juego, sí, cambia oye nada más hay, hay, que, hay que resaltar ¿cómo es posible que, Mat que Matías Alustiza te remate de cabeza entre Gerardo Alcoba y Darío Verón? Sí, sí, es, sí, una sí Disculpa, además, con es una burla, con lo que pero es una
5: burla es más burla que eso sea lo más emocionante de todo el partido
3: oye, tenemos una información
5: Ah, pues,
2: para decirle a todos nuestros radioescuchas que en dos semanas tendremos una, bueno, un Goya totalmente rediseñado y hoy queremos introducir una nueva sección, eh, que es como, será como un tipo novela, radionovela. Uh
1: -huh.
5: Entonces, pues... Son de estas cosas típicas que pasan en el fútbol, tanto para un aficionado como también para un jugador, ¿no? O sea, es un poco... Un
3: poco el color actuado
5: no es más bien como una pequeña actuación de, de estos ¿Cómo, distintos ajá, reacciona la gente personajes. de repente cómo se transforma ah,
3: sí, suena es. suena muy muy interesante eso será a partir de eh, dentro de dos programas
2: así es sí o okay. sea hoy tenemos eh, traemos un pequeño fragmento
3: ah ya, ya y, lo, vamos a, lo sí. vamos a escuchar ya en este momento bueno lo escuchamos y regresamos ¿verdad? vamos
2: el fútbol mexicano. ¿Sabes? No tenemos que ver el partido de fútbol si no quieres
1: No, si quiero amor
2: Sé que a algunos hombres no les gusta ver deportes con sus novias Porque piensan que no nos interesa o que no lo entendemos
1: Pero, de hecho, yo creo que en verdad te gusta el fútbol
2: Ay, qué bueno que lo dices porque yo no soporto verlo contigo No lo entiendes y no te interesa ¿De qué estás hablando? De que eres un villamelón Tú no vives ni sientes la intensidad del fútbol Menos con los pumas, así como yo Tú no sangras el dorado y
3: el... Azúcar. Pues ahí ahí está, digamos, un, una pequeña probadita de lo que tendremos Ya tiene nombre, ¿cómo se llama? ¿Qué? Todavía no, estamos en eso, estamos, digamos, ya tiene nombre, pero... ¿Por qué no nos ayudan?
5: Si sí, no, no, lo escuchas a no un nombre para que salga igual okay. más pronto, Pero es ¿no? una,
3: es una... Las novelas del deporte. Es una radionovela del deporte, de, de los Pumas, producida por Liliana Lagunas, y bueno, y también el guión, okay el guion es de Liliana, de no, Úrsula Castillejo. Así es. Ah, perfecto. Pues enhorabuena. La verdad es que este sí, necesitamos esa esa frescura que tienen los los chavos recién egresados, como todos ustedes, como yo, que ya estoy viejo. No, no es cierto. Pero, y también, fíjate que no se nos, se nos está yendo el tiempo, pero este siempre se nos ha quedado, bueno, se nos está quedando en el tintero la información sobre el libro. Que, está, que presentó en días anteriores nuestra compañera Úrsula Castillejos, y además de invitar a nuestros amigos a que te vayan a escuchar allá en, en La Peña, que está en satélite, que es el sapo
2: cancionero.
3: Exactamente, todos los viernes, ¿verdad?
2: Eh, bueno, todavía estamos en, en eso, o sea, okay. a, eh, ayer fue mi primer día, pero todavía estamos como... Viendo, viendo bien viendo cómo
3: fechas. va a ser la cosa. Ajá. Ok, ¿te parece que la próxima semana, así de entrada, a, como a eso de las nueve, nos platiques de todo ese entorno que también es parte importante de... ¿De tu vida? Úrsula? Sí, perfecto. Y perfecto. Que nos dé una probadita también de, 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 de qué de lo canta. Que podremos Exacto. escuchar. En <risas> ok. Son las 9 de la mañana con 30 minutos, es decir, estamos llegando al final de esta emisión. Del otro lado del micrófono, Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos y Armando Islas Valderas. De este lado del micrófono, nos despedimos. Liliana Lagunas, muchas gracias.
8: Muy muchas
5: gracias a ti, Javier, y nos vemos dentro de 8 días.
3: Claro que sí. Eh, Úrsula Castillejos, muchas gracias.
2: Muchas gracias a todos y les informo que tenemos nueva campeona en el Australian Open, Angelique Kerber, la alemana. Y gracias. Por eso a todos. Estás desvelada,
3: la, la, la vista sí, a las 5 de la mañana, pues como no... <risa> Oye, y Liliana, Liliana, digo, eh, Paulina, Paulina Vázquez, muchas gracias por haber estado con nosotros esta muchas mañana. Muchas
4: gracias a todos, invitarlos rápidamente, está la Liga Mexicana de Voleibol en el Frontón Cerrado de Ciudad Universitaria. A hoy a las 7 juegan las Universitarias, las Pumas contra Jalisco y mañana a las 2 contra los Tigres.
3: Hoy a las 7 y mañana a las 2 de la tarde, Frontón Cerrado. Muchas gracias, Paulina Vázquez. Y, y tiene tarea, Paulina. Sí tiene, Paulina, porque el partido de hoy, 8 o treinta, sí, no. Jacobo Luna, gracias. Muchas gracias y oigan a Pumas. Nos escuchamos el próximo sábado, yo soy Javier Chávez Posadas y les recordamos que tenemos una cita eh, dentro de ocho días, el próximo sábado en punto a las ocho de la mañana en una emisión más de Goya Deportivo, 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios. Hasta la próxima.